0: Ahora sí, señoras y señores, Galazo de Media Cancha. Galazo
1: de Media Cancha.
0: El programa de Norberto Galazo
1: y Fabián Medla. En Caput. En Caput. Estamos en Radio Caput. Estás escuchando Galazo de Media Cancha. Estamos conversando con el maestro Norberto Galazo. Y hoy vamos a hablar de un dirigente sindical que tuvo una, una actuación destacada, que marcó una huella en la lucha de la clase obrera argentina y que sin embargo es prácticamente desconocido, incluso dentro del propio movimiento obrero. En tiempos donde una parte no menor de la dirigencia sindical es conciliadora, corrupta y lleva un nivel de vida que nada se diferencia de las patronales, a las que supuestamente están enfrentadas, este dirigente de quien vamos a conversar hoy con Roberto Galazo, aparece como la contracara, como el polo opuesto de esa dirigencia. Abelino Fernández, del vamos a hablar, tuvo una vida sencilla y honesta de extremo a extremo, al punto que trabajó después de haberse jubilado, cosa inusual en un dirigente, en alguien que administró poder. Eh, imagínense ustedes, los, los oyentes, ...que dentro de un tiempo van a comer una milanesa, un restaurante... ...y los atiende Luis Barrio Nuevo en persona, ya jubilado. Difícil, ¿no? Bueno, este hombre siguió trabajando después de los 70 años... ...edad en que se jubiló. Como dirigente sindical jamás claudicó. Fue combativo y muy duro e intransigente... ...en la defensa de los derechos de sus compañeros... ...y en el fortalecimiento de las instituciones sindicales. También actuó en política en el peronismo, y caído este, combatió a la dictadura aramburista, poniendo caños y organizando a los trabajadores en la resistencia. Y como corresponde en estos casos, murió pobre. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Bueno, ¿nos podés contar vos quién, quién fue Avelino Fernández, en qué gremio actuó y bueno, cuál fue su lucha?
0: Bueno, como vos dijiste, es el caso de un hombre que fue un obrero prácticamente desde los casi 20 años hasta su muerte, trabajando siempre como obrero, viviendo como obrero, pensando como obrero. Él trabajó primero en una fábrica textil, un poco de tiempo, y después pasó a la fábrica Volcán, que fue casi la fábrica de electrodomésticos, especialmente cocinas, Volcán, claro. que eran las más famosas en el año 40. El Abelino nació en 1923 y cuando tenía 20 años, es en el 43, en el momento en que la industria empezaba a tomar fuerza, a desarrollarse, este, entró en Volcán y al poco tiempo pasó a ser delegado de Volcán. Claro. Y fue de mi allí en Volcán hasta producirse el golpe de 55 en el cual... Este, son intervenidos los sindicatos y eh, cuando los obreros este se dan cuenta del de tremendo cambio que se está produciendo por parte de la política general del país ¿no? sí. se acaban los precios máximos como siempre sí, este, perjudicando a los trabajadores todas estas cosas que ocurren cuando las clases conservadoras toman el poder este, jugó un papel muy importante en una huelga sí. contra la la libertadura, este de Aramburu en el poder que fue una huelga de 40 días en aquel tiempo ah, una cosa importante, muy importante muy muy... a pesar de que fue el gobierno de, de Aramburu como todos recordamos fusiló gente y hubo represiones, claro. hubo encarcelamientos este y, bueno, eh, prácticamente dirigió el sindicato hasta que en el 58, eh, ya Frondiz y presidente, se abre una apertura para elecciones en los sindicatos. Sí. En ese caso, con una gran humildad y una gran generosidad, este, Abelino se hace a un lado para dar paso a Bandor. Augusto Timoteo Bandor. Claro, que no es el Augusto Timoteo Bandor que... Que ha quedado como, como recuerdo. Es el Augusto Timoteo Bandor que, cuando los marinos van a intervenir, a llevar al interventor a la UON, a la Unión sí. Metalúrgica, se planta en la puerta con un grupo de compañeros y les impide la entrada. Ah, fue combativo, como tuvo en etapa. Claro. Entonces, este Bandor, este preside la, la lista y gana las elecciones del sindicato en el cual este Abelino va a jugar un papel permanente en las comisiones directivas. Claro. Especialmente en la época del 63, 64, 65, donde hubo un momento de un plan de lucha contra el gobierno de Ilia, que a veces no se recuerda, pero tuvo mucha importancia, porque los delegados de las distintas empresas se ponían de acuerdo en comunicarse entre las 6 de la mañana y las 7 de la mañana por teléfono, y sin anunciarlo, se comunicaban por teléfono y decidían el, la, tomar la fábrica ese día. Ah, eran sorpresivos. Todas las o sea, fábricas. Entonces, ¿de el rubro metalúrgico o de.? De todas, todas de, los, to, de todas. De la, los metalúrgicos llevaban eh, la delantera porque eran el gremio más, más poderoso. Claro. ¿Fue pues lo que llamaron operativos de ocupación de fábricas? Claro. Eh, yo me recuerdo el diario La Razón, por ejemplo, poner como un titular eh, bastante eh, temeroso. Eh, han sido tomadas mil fábricas y las hacían funcionar los trabajadores. Claro. Eh, es estamos a punto de poner en cuestionamiento a la propiedad privada. Claro, eh, en, ese, en ese sentido, eh, su papel fue muy importante porque una conducta transparente, que nunca se le pudo imputar ninguna cosa este, extraña a su función, eh, siempre el primero para, para las luchas, sí. eh, hasta que se produce eh, en el año 70 el, la muerte de Bandor, el, claro, el asesinato de Van Producido el asesinato de Bandor, en el gremio quedaban como dos figuras de cierta importancia, Abelino Fernández y Lorenzo Miguel. Yeah. Pero Lorenzo Miguel eh, ya tenía buenas relaciones con algunos militares y entonces este, Onganía juega un papel para este, que, eh, trabar la, la posibilidad de que Abelino se constituyera de nuevo en secretario general del sindicato como lo había sido. En ah, sí, Lorenzo Miguel, digamos, con
1: apoyo del gobierno con apoyo de los militares
0: claro, claro. lo dejan afuera lo dejan afuera y después le, le fabrican no sé qué, una historia media rara como para expulsarlo del gremio y él Abelino había sido organizador también de las 62 organizaciones claro, cuando, cuando se produce el fenómeno de que se va reorganizando la clase trabajadora después de los de las proscripción de muchos de mi que hace el gobierno de Aramburu a ver, no juega un papel importante en ese en ese terreno claro. y siempre en, el, la, en la, la conducta de formar gente de tener una actitud permanentemente de, de, dura con respecto a los patrones y esto lo lleva a que finalmente eh, cuando se dan las condiciones, termina pasa la dictadura y llega el gobierno de Alfonsín, algunos amigos le proponen volver este, a tratar de llevarlo, llevarlo otra vez al, al frente del sindicato. Sí. En ese momento él crea una, una, una agrupación que se llama Conducta Sindical. Claro.
1: Que le habrán hecho la vida imposible, imagino, Lorenzo Miguel. Claro, el
0: primer problema que le hicieron fue que él. Volvió a Volcán, pero la tarea que tenía era de entregar este, los, los instrumentos de trabajo, ¿no? sí. los repuestos, por ejemplo, la tarea de suministros. Ajá. Entonces, el argumento que ellos esgrimen ante el Ministerio de Trabajo es que, en realidad, él corresponde a SINRA, que es otro sindicato. De supervisorio, de, digamos, claro. de mayor jerarquía. De que... Supervisores, con lo cual lo sacarían del sindicato. De, Otra trapisonda no, más contra... No logran hacerlo este, por un tiempo. Hay una discusión sobre eso. El ministro Casella guarda la documentación, no, no le da curso, ni a favor ni en contra, pero era una forma de que Lorenzo siguiera manejando el, el, sindicato. el sindicato. Y conducta sindical empieza a tener importancia. Yo recuerdo que... Eh, yo conversaba mucho con él, porque él era un hombre del Parque Chacabuco había nacido ah, acá, acá del, cerca del Parque Chacabuco del barrio, digamos claro y nos sentamos en un café de eh, Castañares y Centenera y él me contaba cuál era el problema que se estaba suscitando uh -huh. en, en, en Benito Rollo, en, en Volcán, en distintas empresas ¿no? porque las empresas se si hacen algunas elecciones y si conducta sindical gana claro. y entonces a pesar de la prohibición que existe como para echar a un delegado, lo echan. Lo echan y Abelino se mortificaba mucho porque el tipo quedaba sin laburo y, y él no podía resolverle el problema. Sí, era un dirigente con consentimiento. Claro. Claro. Entonces, este me contaba eso y yo tenía que convertirlo en un panfleto. Ah, vos, que a vos me habías contado una vez que vos eras como lenguaraz. de. Claro. entonces <risa> no. él me decía, usted, usted, usted es mi lenguaraz. ¿Cómo fue esa historia? Eh, y, 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 nos, y de ahí salían este, volantes hasta que después con lucha sindical fue este, proscripta y no, no pudo seguir adelante. Claro. Y él, no obstante, él siguió trabajando en su tarea de, de metalúrgico. Eh, hicimos otro intento, él mismo fue a repartir volantes a la puerta de Volcán un grupo de matones, a pesar de que Avelino era un hombre corpulento... Matones no, no, de Miguel, te, digamos, de Lorenzo Miguel. Matones de Lorenzo Miguel lo, lo, lo empujaron de la puerta, lo tiraron al medio de la calle. Este Se hacía muy difícil en ese momento, porque este, Lorenzo tenía el apoyo de los, el, los gobiernos. ¿no? Y, y de la patronal seguramente también. De la patronal también. Claro. Entonces, este, el objetivo de él, que era depurar el, el, el sindicato, no. No se pudo lograr. Claro. Y allí en el en el café ese de Castañares y Centenera este, aparecían figuras importantísimas del movimiento obrero que algunos han sido olvidados también, como Sebastián Borro, que fue el defensor del de frigorífico. frigorífico municipal. Participó la, y ahí también. Eh... Ahí también estuvo este, Avelino junto con Borro, este, tratando de evitar la primera privatización que hizo el Fondo Monetario en Argentina que fue la del frigorífico municipal Ah de San ya Latorre. estaba presente el fondo que es 59 en, es esto o sea, en enero del 59 Frondizi hizo es decir el gobierno de Aramburu hizo el ingreso al Fondo Monetario en el 57 porque Perón no quiso ingresar claro, al Fondo Monetario claro ya resistido y en el 58 este Frondizi hace el primer acuerdo de Acuerdo de Estabilidad y de Desarrollo. Y ¿no? en ese acuerdo estaría como cláusula la privatización Y de... estaban en el inicio de las privatizaciones que después se dieron también en los ferrocarriles. Claro. Con el plan Larkin, que fue un plan que eliminó también líneas... ¿Pero tuvo resultado la huelga? Eh, ¿Se logró evitar la privatización o, o no? No, después el, el, el Fiduélgico pasó a la CAP. Este, Pero fue una lucha muy grande porque... Eh, el, el ejército entró con un tanque tirando abajo las rejas, ah. poderosas rejas del frigorífico, eran 5.000 trabajadores y entraron este con, con balas, con lagas de lacrimógenos claro. Eh, y él siguió siempre fiel a esa. Y Avelino,
1: digo, pese a que no era su gremio, porque este era el gremio de la cámara, claro, ¿no pero apoyaba. Eh, ap 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 es decir, había, cierta, o había mucha solidaridad claro, sindical en con, esa época. Claro,
0: con figuras como Sebastián Borro, como Armando Cabo, que fue otra figura importante. Y Ellos incluso en el año 60, 61, la UON, arma un, un intento subversivo contra el gobierno de Frondizi. ¿Cómo, cómo ah, que considera eso? que el gobierno de Fronticia ha traicionado, con lo cual es cierto, las banderas es especialmente del petróleo, que él claro. había sido el autor de petróleo y política. Claro. Entonces, uno de los hombres del ejército, el general Iníguez, ese hombre de, de Perón, que estaba dado de baja, intenta desde Rosario este un levantamiento. ¿Qué, ¿Qué año? 59, 59. 60, 60, 61 60, 61 y, y bueno allí tiene prácticamente la BOM lo financia todo el movimiento Cla ah. y Cabo se constituye casi en el, el secretario de, de Iñiguez. Este, eh, y Abelino apoya también ese, esa lucha que después la, la, se frustró el golpe, sí, el, 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 golpe digamos, el, el golpe fue subocado de... porque el resto del ah. ejército no no respondió. Y, y ahí, como, ¿sabes cómo termina Avelino? Si... No, Avelino sigue, este, digamos, luchando gremialmente en los convenios, eh, tratando de formar gente, tratando de jugar con el llamado Grupo de la Resistencia, que eran Soledad Ferrara, por ejemplo, este. Cabo, Avelino, Borro, todos los hombres que en el 55 no habían tenido ninguna complacencia con el gobierno de Lonardi claro. y de Rojas, sino que se habían mantenido firmes en la posición. Claro.
1: Avelino, en el, digamos, lo que llamó la resistencia peronista, que ha caído Perón en. El en septiembre del 55 tuvo también una participación no es decir entre gremial y política sí, sí, sí. muy muy activa la
0: participación eh. en la gremial y la política porque él entendía además como lo fue también durante la dictadura durante la dictadura este él, ellos este, este grupo protegió también a muchos muchachos de la J.P. que eran perseguidos a pesar de que en general los muchachos de la J.P. creían que todos los sindicalistas eran todos vendidos y de no era así, en el caso de, de Abelino, este, tuvo en su casa gente este, para, para protegerla. ¿no? Claro. Después llegó el momento eh, de, de la jubilación, le, le, le reclamaron la jubilación porque tenía los, los años para jubilarse, el patrón entonces exige por telegrama este que se jubile, y consiguió, a través de un amigo, entrar en California es Universal empezó a trabajar los últimos años en California, en de los Estados Unidos, como obrero, eh. como, como obrero siempre, viviendo siempre en cerca de Wilde, uh -huh. en Wilde, En Wilde había un barrio de la carne donde el hermano de Avelino, con unas cuotas mensuales, había comprado una especie de, de casita, de esas casitas para obreros en barrios obreros, sí. completamente humildes. Este y allí se fue este, a vivir. Y se venía de allí hasta California es Universal, todos los días, aun cuando ya había pasado este, los 70. Claro, trabajar hasta sí. los 70, digamos que qué ejemplo de, de gremialista. Siempre, ¿no? Siempre de, con, digamos... una, con una conducta, en, en su forma de ser, en el, en el respeto que él tenía por determinadas personas, en la necesidad de que él quería este, depurar el, el, el peronismo y algunos tránfugas que que había en aquel tiempo que <ríe> que subo, y que siguió habiendo Norberto y muere en el año 2004 este, para colmo poco antes de de morir este, le hacen un asalto lo golpean oh. en un asalto ya bastante mayor y después ya no tiene ya tiene una decadencia física muy, muy grande pero en, en el gremio a mí me ocurre hoy, en esta época, me ocurre ir a, a, a la peruquería de acá a la vuelta sí. y encontrarme con algunos compañeros de Volcán. ¿Compañeros que, de él que lo que recuerdan? Claro, claro, que no lo recuerdan. Se acuerda de Abelino, de la época de Abelino. Así que ha sido un, un, una conducta ejemplar como, como obrero este que rechaza la tesis que las clases dominantes han logrado imponer de que los obreros. Son todos ladrones o todos, porque los hay, por supuesto que los hay, <risa> como, como en todas las actividades, hay gente negativa y gente positiva. Pero Avelino fue, fue, como en el caso de Hongaro, como en el caso de Tojo, como en el caso de esos grandes luchadores, eh, firmes en la defensa de la clase, de ¿no? los claro. intereses salariales y de, y, y, de, y de la necesidad de crear un, un mundo distinto donde los obreros tengan una. Una, una dignidad que no tienen, este, que les quitan en el mundo actual del capitalismo. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo
1: y Fabián Medler. En Caput. Estamos conversando con Norberto Galazo por Radio Caput. Esto es Galazo de Media Cancha y estamos hablando eh, sobre Avelino Fernández. Eh, ahí en el café ese que te juntabas, Norberto, eh, bueno, vos lo pudiste tratar, ¿cómo era él, digamos, personalmente? ¿Era afable, era un tipo duro, era un tipo macanudo? era un tipo, que tenía humor? Eh, digamos, ¿Cómo era su perfil, su carácter, su perfil psicológico?
0: Sí, era un, un tipo este, muy, cuando uno ya tenía confianza con él, un tipo muy, muy solidario. Este, muy de apoyar todas las causas donde la justicia estuviera este, cuestionada. Eh, con respecto a mí, recuerdo todavía que en el, el contestador automático, a veces me llamaba y yo no estaba, y volvía a la noche y encontraba eh, con, con, un, con un gran respeto, con, nada más que porque yo era un tipo del mundo del intelecto, claro. que estaba de acuerdo con los obreros, cosa que él consideraba que no era lo común. Claro. Entonces me decía, licenciado, usted tendrá, licenciado, me acuerdo del chavo porque <ríe> después se hizo popular eso de licenciado, licenciado, usted tendrá algún tiempo, yo le molesto si mañana voy para que conversar algunas cosas, porque él quería este, enriquecer o fortalecer su posición con aquellos que veía que estaban dispuestos a jugarse por la misma causa de él y que él reconocía un, una trayectoria este, intelectual pero no del intelecto de la clase dominante sino del, del campo popular, ¿no? Claro, él, él le llamaba digamos, la atención. Y, y, ¿Y era un
1: tipo formado? ¿Era, era, era de leer? Era, tenía
0: Sí, yo creo que era un era, era hombre de lecturas. No, no sé muy bien hasta dónde... Pero en determinadas oportunidades que hubo que redactar algunas cosas, él este, se fue formando. Ese decir sí es el caso típico de los autodidactas. Claro, es decir, son, en el fragor de la lucha... Claro, o... que no sé si habrá habrá hecho la primaria nada más, claro. pero que en la, frente a las necesidades él este, se interiorizaba del código de trabajo y de toda, mm. y todas estas cosas. claro Roberto y vos que el último tiempo transitaste
1: también, por, diste un montón de charlas tuviste este, actividades de formación en, en distintos sindicatos y, y en la UOM. ¿Hay, ¿Hay alguna placa, algún salón, alguna estatua, algo que lo recuerde a Abelino o no? No, que yo
0: recuerde no, que yo tenga conocimiento no. Claro, y pero necesito, digo, es doblemente
1: ¿no? grave ¿no? porque una cosa es que lo silencien naturalmente la, la, la oligarquía o la clase dominante y otra
0: cosa que ni los propios compañeros este, en, en ese gremio y, pueden... Y no sé si de, yo después no fui más, nunca por allí, este eso quedó en manos de Lorenzo, después este, claro. de Rucci, eh, con más o con menos, este yo no tenía nada que ver con eso. Y no sé si en algún momento habrán puesto alguna placa, o, claro. pero creo que difícil porque él... Este, no tuvo el suficiente apoyo del, del gremio, tuvo el apoyo de la gente de base. Claro,
1: claro. Pero, Pero no, no. En ves, la, ves, la medida ves. que el
0: Ministerio de Trabajo lo descalificaba. En la medida que desde la propia presidencia de la Nación querían sacárselo de encima. Claro. Este pasó como, como Jorge Di Pascual en farmacia, que es un desaparecido, este, como un garo mismo, que recién últimamente que falleció este este, fuera presidenta al velatorio, ¿no? Claro. Pero no es, no es lo común. Claro. Eh,
1: perfecto. Y. En la última etapa de su vida, bueno, ya obviamente estaría retirado de la actividad como obrero, ¿no es cierto? Pero sí,
0: él tuvo una posición contra el menemismo. Sí, por supuesto. Él estaba totalmente contra el menemismo, lo consideraba un traidor. Y. Y siempre, siempre la última etapa de su vida, decís si vos, fue la última etapa de su vida siempre siendo obrero ah. en California es Universal, porque ahí este, tenía cierto viejo conocimiento de, de uno de los miembros del, del directorio.
1: Claro,
0: pero él hacía su trabajo como siempre y se venía desde Wilde hasta la capital y de la capital a Wilde, este, sí, en colectivo, todos, todos ¿sí? los días, este, casi con sus con sus 80
1: años. Bueno, Alberto, eh, te agradezco como siempre la, la conversación, la, la claridad, la luz que nos echaste para conocer un poco a, a este dirigente gremial. Raro, ¿no?, porque un tipo con tanta coherencia, con un compromiso como Averino Fernández, yo no sé, quizás hoy existan algunos, pero no, tampoco son, son conocidos. Yo propongo cerrar esta conversación con Norberto Galasso por una estrofa que escribió en homenaje de Abelino Fernández, el historiador y poeta Fermín Chávez, que dice así. Celebremos la vida con metales de quien quedó perdido peronista y siempre, siempre caminó la pista de los justos reclamos sindicales. Los esperamos la semana que viene en Radio Caput Estás escuchando Galazo de Media Cancha Muchas gracias
0: Los malditos Los rebeldes Los imprescindibles Todos los lunes a las 4 y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha
1: El programa de Norberto
0: Galazo en Radio Caput.